0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Facial Podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Omeyma, auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, tu peux télécharger un extrait, je t'ai mis le lien dans la description Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le phage. installe-toi confortablement et bonne écoute. Alors, ce podcast... Euh il m'a été beaucoup demandé. Ça fait longtemps que chaque fois que je dis oui, vous avez des idées, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde Et chaque fois, on me dit, Maima, fais-nous un podcast sur le voile. Sur euh, ton expérience avec le voile, sur euh, comment porter le voile malgré les, les blocages qu'on a, etc. C'est etc. un sujet que, que je n'ai pas euh, abordé jusqu'ici parce que je ne me sentais pas hyper légitime. Alors, je suis voilée, hein mais euh, je me sentais pas légitime mais je vous expliquerai ça dans un autre épisode de podcast ouais je fais du teasing <rire> aujourd'hui mais c'est parce que là je voulais parler du voile mais je voulais partager avec vous deux choses un message que j'ai reçu qui m'a énormément touchée et une situation une expérience une... enfin quelque chose que j'ai vu et qui m'a bouleversé. donc c'est deux belles, deux belles expériences et qui se rejoignent et donc euh, j'ai eu envie de d'abord de, de parler de ça, de partager ça et je me suis dit dans un autre épisode, je parlerai plus spécifiquement de mon cas à moi vous allez comprendre du coup pourquoi je vous disais que je ne me sentais pas légitime et, euh, mais malgré tout je vais vous partager une certaine mon expérience mais ça ne sera pas dans celui-là alors par où commencer euh, j'ai reçu un message qui m'a euh, énormément touchée alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail euh, parce que pour garder, on va dire, entre guillemets, l'anonymat de, de, de cette jeune fille euh, euh, secrète. Mais il y a une personne qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant, Omeima, euh, euh, je veux porter le voile, mais euh, ma mère refuse. Ma mère refuse catégoriquement. Ma mère refuse catégoriquement. Et cette fille, elle est jeune. Elle est... Euh, elle est euh, elle doit avoir, je ne sais pas, 12-13 ans, quelque chose comme ça, 14 ans. Mais voilà, c'est vraiment l'après-ado, la, la le la, la début de l'adolescence quand elle est jeune, elle est toute jeune, machin. Et elle a cette chose, elle a cette harqa, comme on dit, elle a ce feu, elle a, ce, elle a cette volonté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala via le voile. Et, et, et rien que ça déjà, ça me touche énormément. Ça me touche énormément de voir une personne qui a à l'adolescence, qui est jeune, qui a... Enfin voilà quoi, surtout à notre époque aujourd'hui où toutes les portes des fitels sont largement ouvertes. l'heure d'aujourd'hui où les jeunes, elles, enfin, par milliers, euh, sont sur TikTok à, à faire des, des, des danses en croque-top et à se filmer et, euh, et, euh, et à, enfin, voilà, à rechercher derrière la, la célébrité, les likes. Euh. Tu vois, quand, quand tu vois, on est dans une drôle d'époque hein, quand même, quand tu vois cette jeunesse-là, tu vois, ça serre le cœur et tu dis mais qu'Allah préserve nos jeunes, qu'Allah les guide, qu'Allah les préserve sur son droit chemin. Cette vie, elle n'est pas facile, hein. ce bas monde n'est pas facile. Je trouve que les, les, les il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de... c'est dur en fait de rester sur le droit chemin. Je trouve que c'est vraiment difficile de, de tenir à sa religion. Il y a, il y a vraiment... Le, le, le mal nous pousse, le mal nous happe, le mal nous attire. Et donc, quand je vois qu'une jeune fille elle se détourne de ça et qu'elle, ce qu'elle veut, c'est adorer Allah, c'est porter son voile mais qu'elle ne le peut pas parce qu'elle ne peut pas le faire librement parce que ses parents ne le refusent et ben je trouve ça euh, je trouve ça bouleversant parce que, alors, je, je, je pense que je comprends la maman, je comprends les parents qui s'inquiètent je comprends les parents, alors là, je m'adresse je vais faire un petit message pour toutes les mamans qui m'écoutent et... Euh, et qui ont ces peurs-là en elles. Je les comprends. On a peur parce qu'on se dit, mais ma fille elle est jeune. Euh, si elle porte le voile dès maintenant, il y a tellement de portes qui vont se fermer. Est-ce qu'elle va pouvoir faire ses études tranquillement Est-ce qu'elle va pouvoir trouver un bon travail avec un bon salaire Est-ce qu'elle va pouvoir trouver un mari Est-ce qu'elle va pouvoir... Enfin voilà, il y a toutes ces peurs, toutes ces croyances qu'on a. Je les comprends. C'est naturel et c'est humain. Même toi d'ailleurs, peut-être que tu m'écoutes, tu veux porter le voile, tu veux passer le cap, mais tu te dis, oui mais, voilà, si je le mets, est-ce que je vais pouvoir euh, voilà, faire les bonnes études que je veux Peut-être que je veux faire des études hautes, je veux passer des concours, etc. Est-ce que je vais pouvoir trouver le travail que je veux Est-ce que je vais pouvoir avoir le, euh, trouver un mari, être, être heureuse, en couple, fonder ma famille, etc. Mais, subhanallah, ce qu'il faut comprendre, c'est que qui détient toutes les solutions entre ses mains. C'est qui qui est derrière tout C'est qui qui a le contrôle de tout si ce n'est Allah subhanahu wa taala C'est Allah subhanahu wa taala qui est capable de tout. C'est Allah subhanahu wa taala à qui il suffit de dire kun kun", soit et c'est. Et Allah subhanahu wa taala, est-ce que c'est, est-ce que tu penses que en te détournant de son obéissance, que tu vas obtenir plus de risques Déjà, ton risque est écrit. Le travail que tu vas voir, le mari que tu vas voir, le métier que tu vas voir, l'argent que tu vas gagner, tout ça, c'est écrit, ça ne bougera pas, ça t'appartient. Il n'y a personne qui peut te prendre ce qui t'appartient et c'est écrit. Les calames du destin sont depuis longtemps bien sèches. Allah s.w.t, il t'a déjà tout écrit. Tout ce qui t'appartient est écrit et personne ne te le prendra. Donc déjà ça, tu peux être pleinement, tu peux totalement avoir confiance en Allah et totalement retrouver ta sérénité intérieure vis-à-vis -vis de ça. Et ensuite, ne penses-tu pas que c'est en te rapprochant d'Allah qu'Allah va t'ouvrir des portes et va te faciliter Celui qui fait un pas vers Allah, celui qui se rapproche d'Allah, il se rapproche encore plus de lui. Celui qui fait un sacrifice pour Allah, mais Allah, wa il lui remplace par, par tellement meilleur. Une jeune fille me disait récemment, enfin non, pardon, pas récemment, c'était il y a quelques mois. Elle me racontait comment elle avait trouvé son, son, on va dire son, son fiancé, ils vont bientôt se marier, Inch'Allah. Elle me raconte que elle ne portait pas le voile. Et pendant le confinement, bah oui, pourquoi est-ce qu'elle ne portait pas le voile Parce qu'elle avait cette croyance, si je porte le voile, je ne vais pas trouver de mari. Elle, euh, elle, pensait, elle pensait que si elle ne porte pas le voile, elle ne trouvera pas de mari. Euh, voilà, c'est une jolie jeune fille, etc. Et puis, elle se dit, c'est le confinement. De toute façon, je suis à la maison. Euh, elle a voulu se rapprocher d'Allah, elle a porté le voile, elle a passé le cap. Et elle raconte que juste après, Juste après ça, elle s'est inscrite euh, enfin voilà, à la fac, une année de fac, et tout de suite après, elle a rencontré euh, un jeune homme. Et, euh, et les choses avec son hijab, elle était avec son hijab, euh, en s'habillant euh, modestement, etc. Et subhanallah, bah, elle a rencontré quelqu'un, et, et voilà, est tout de suite après. Donc c'était en fait, je, moi je l'avais posé la question un petit peu par curiosité, et, j, et je me suis dit, c'est incroyable et c'est beau. Elle a eu peur de le mettre parce qu'elle avait peur de ne pas trouver de mari et finalement en le mettant Allah lui a, lui, a apporté, lui a apporté la personne Elle a rencontré son grand amour Et je trouve ça beau Et aujourd'hui ce que je veux dire c'est que C'est que le risque c'est Allah SWT qui le donne Donc ça, ça, c'est pas un blocage ça C'est pas une peur Et aujourd'hui tu ne sais pas quelle porte Allah SWT peut t'ouvrir Que ce soit dans les études que ce soit dans les... Peut-être même que c'est une parce que tu n'as même pas imaginé une seule seconde. Franchement, parfois, on... Moi, je me rappelle. Je vais partager une, une, une petite anecdote. J'étais... Je cherchais un travail parce que j'étais étudiante et que j'allais rentrer... Euh... Enfin, voilà, j'allais partir à Marseille pour faire mes études. Et j'étais en galère d'argent. Donc, je cherchais un travail. Euh, L'été, enfin, voilà, j'avais 2-3 mois pour, pour bosser. Et j'ai postulé. J'ai postulé dans une grande enseigne et la, le, 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 comment on appelle ça, l'inter, le rendez-vous, enfin voilà, c'est très bien passé. Et la dame me dit à la fin, donc moi j'avais mon hijab et à la toute fin elle me dit, bon, un petit tout se passe bien, votre personnalité, ah j'aime beaucoup, on vous recharge des profils comme vous, tout ça. Elle me fait la seule chose, c'est est-ce que vous comptez garder le voile ou est-ce que, euh, je lui dis. Oui, je compte le garder. Et elle me dit, bah, malheureusement, ça ne va pas être possible, on pourra pas vous, on, je ne peux pas vous prendre. Elle me fait, j'ai des directives, et euh, je sais que le voile, ça ne sera pas accepté. Elle me fait, et moi j'étais déçue. Et elle me dit, mais écoutez, et là j'ai halluciné, ce prendre me fait écouter, elle me dit, ça ne se voit pas, mais je suis convertie. Euh, parce que c'est une, voilà, une Française, euh, j'aurais jamais pu imaginer en fait, qu'elle était convertie. Elle me dit, je suis convertie. Elle me dit... Et c'est tout à votre honneur de, de, de choisir de garder votre voile, de garder vos principes. Elle me fait « vous inquiétez pas, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, Dieu est avec vous. » Et ça m'avait tellement touchée. Déjà, j'étais choquée, je me disais « attends, mais c'est quand même incroyable. <rire> » Je me dis mais c'est dingue. Euh, » C'est elle en fait qui me rassure, c'est elle qui me fait dawa c'est elle qui me dit « non mais t'inquiète pas, t'as pris la bonne décision. » Et, et juste derrière, juste après, j'ai trouvé un travail. Un travail vraiment, un job étudiant, hein, c'est un travail alimentaire. Mais j'ai trouvé un travail dans lequel je pouvais garder mon voile, je pouvais prier à l'heure. Et, euh, et voilà, Allah m'a facilité, alhamdoulilah. Donc vraiment, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et, et c'est vrai, elle avait raison cette, elle avait raison, cette femme. C'est vrai. Il ne faut pas se dire, vraiment, c'est les wasswas, moi je pense que c'est les wasswas du shaitan qui jouent sur nos peurs, etc., qui va les amplifier. Mais moi je pense que celui qui fait quelque chose pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu il est avec lui. Allah subhanahu wa il est avec lui. Je repense à l'interview, je ne sais pas si, vous avez, si tu as écouté le podcast avec Emma de Ambition Féminine qui raconte qu'elle a choisi de quitter la France, d'aller vivre dans un pays musulman, donc elle est partie vivre au Maroc. Financièrement, elles se sont retrouvées, elle et son mari se dans une situation mais de galère pas possible. Elle a dû emprunter de l'argent à sa famille. Elle était vraiment vraiment en galère. Mais elle s'est accrochée à ses principes pour satisfaire là à sa valeur la plus haute là et là et Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? subhanallah, Rabbi lui a facilité, mais d'une manière incroyable, elle a lancé son business. Aujourd'hui, elle est voilà, elle est, elle est ben ouais, elle est si de sa boîte. Ça se passe super bien. Elle a des personnes avec qui elle travaille, etc. Et enfin voilà quoi ça. On, 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 son, son entreprise cartonne parce que quand tu fais un choix pour plaire à Allah tu seras, jamais, tu seras toujours gagnante et si c'est pas ici bas c'est dans l'au delà mais tu seras jamais perdante ça c'est sûr comme je disais au début moi je suis très touchée quand je vois des jeunes faire ce pas vers Allah subhanahu wa et, euh, et j'ai vu ça récemment j'en ai parlé dans ma, une de mes newsletters euh, et, euh, assez récentes et euh, donc j'ai l'habitude de marcher pas loin de chez moi, hein, le matin j'emmène ma fille à l'école, etc et je croisais tout le temps une jeune fille, très régulièrement je croisais une jeune fille, et à chaque fois elle attirait mon regard parce que je la trouvais super belle, m'achallah vraiment je la regardais je me disais mais elle est trop trop belle cette fille <rire> vous voyez ce genre de fille euh, cheveux longs euh, un très beau visage de grands yeux en amande je la trouvais super jolie et je me disais, bon, ça, je pense qu'elle était dans les années collège, hein, je pense fin de collège. Euh, je pense qu'elle doit avoir 13-14 ans. Et ce printemps-là chaque fois que je la croisais, donc je me disais que, wow, elle était trop belle. Et puis toujours, je faisais, euh, enfin régulièrement, je faisais une petite dorage, une petite dorade dans mon cœur. Parce que, euh, comme je disais, on vit dans une époque difficile. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de... Les moyens pour s'éloigner d'Allah, ils sont très nombreux. Et je faisais pour elle, je disais, Allah préserve-la des préserve-la des fitnes vraiment préserve-la, guide-la toujours sur ton droit chemin préserve-la, parce qu'on a peur après je pense que quelque part, même si euh, ben, je sais pas, j'ai vu un peu en elle ma fille en me disant, voilà quand ma fille va grandir et tout, vraiment, je sais pas j'ai vraiment, en tout cas, Allah préserve tout nos, tout nos, toute notre jeunesse, toute cette jeune génération, et donc j'ai invoqué pour elle, et là, quelques temps après euh, je la recroise mais là je ne suis même pas sûre que c'est elle. Parce que je vois arriver une jeune fille devant moi qui est voilée. Qui est voilée. Et je la regarde, je me dis, mais est-ce que c'est elle ou pas Parce que ça change tout, en fait. Ce n'est pas pour rien, subhanallah. Le voile est une manière de se préserver. Le, le, le voile, on le fait pour Allah, subhanahu wa mais c'est aussi un message qu'on fait passer à, à ceux qui sont autour de nous. Je, je, je trouve que le voile, c'est une manière de dire, mais moi, je... C'est une manière de dire je, « Je tiens à Allah, subhanahu wa je veux me rapprocher d'Allah, je, je fais un pas vers Allah. » Et ce n'est pas un pas anodin, parce que, parce que je sacrifie quelque chose quand je porte un voile. Je sacrifie ma beauté, en fait. Je sacrifie... Euh, en tout cas, cette jeune fille, c'était flagrant, parce que quand elle ne portait pas le voile, elle était très attirante, et je trouve qu'elle avait vraiment ce truc de... Attirante au premier regard. J'allais dire ça comme ça. Je trouve qu'elle avait vraiment. Elle dégageait un charisme qui faisait que, voilà, tu, tu te retournes derrière elle. Vous voyez le genre de personne, machin-là. Et le voile, ça a. Ça a changé ça. Elle n'était plus. Tu ne te retournais plus derrière elle. Et j'ai trouvé ça tellement beau que. Alors qu'elle est dans sa jeunesse, dans sa hum, pleine beauté, dans qu'elle décide de dire, voilà, Ya Allah, pour toi, je vais me voiler. Je vais cacher ma beauté, je vais préserver ma beauté. Et je le fais pour toi, Ya Allah. Et je trouve ça tellement beau. Parce que c'est un vrai sacrifice. Tu peux le faire à 60 ans, il n'est jamais trop tard. Mais quand tu le fais à 60 ans, que voilà, ta jeunesse est derrière toi, ta beauté est derrière toi, tu as, voilà, le... C'est différent, ça reste toujours beau et ça reste toujours... Bien sûr, c est, c est, il n'est jamais trop tard et bien sûr c'est toujours le moment et bien sûr c'est toujours bien de revenir à Allah et de faire un pas vers Allah. Mais quand tu le fais, quand tu as 14 ans, que tu es belle, que tu es attirante et que tu, à ce moment-là tu choisis de voiler, de te voiler, de, de le faire uniquement pour Allah, mais c'est... je trouve ça sublime en fait. Pour moi c'est un geste d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour toi que je le fais mais juste pour toi je fais ce sacrifice je me préserve, je me protège tu m'as demandé, je le fais je le fais pour toi, je trouve ça beau et vraiment pour en revenir au message du tout début laissez vos proches mettre le voile mais c'est en fait ça m'a touchée parce que je me suis dit cette jeune fille elle veut porter le voile pour Allah elle veut se préserver pour Allah. Elle a cette volonté. Elle a cet élan. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Enfin, je me dis, moi quand je vois ça, je me dis mais moi qu'est-ce que je fais en fait Moi qu'est-ce que je fais pour Allah C'est quand la dernière fois que j'ai fait un grand sacrifice pour Allah C'est quand la dernière fois que je me suis dit ok Ya Allah, je fais ça pour toi, juste pour toi Et quand autour de vous, si tu as une fille, toi qui m'écoutes si tu as une fille, si tu as une sœur, Encourage-la, soutiens-la, aide-la Allah il va lui ouvrir les portes, ne t'inquiète pas pour elle Place ta confiance en Allah Allah subhanahu wa ta ta'ala, il aime ça Un jeune qui se rapproche de lui Regarde, il y a ce hadith qui est tellement beau Franchement, excusez-moi, je suis un peu bouleversée Mais, mais c'est tellement beau, subhanallah Je vais partager ce hadith D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sept personnes seront couvertes par Allah dans son ombre Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne Un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur Vous savez ce jour là, le jour dont on parle C'est le jour où le soleil, ça sera après la mort Il y aura un moment où le soleil sera au-dessus de nous, juste au-dessus de nous et il y aura des personnes qui vont souffrir de ça. Et il y a des personnes qui seront tranquillement sous l'ombre du trône d'Allah. Et parmi ces personnes-là, il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Quelqu'un qui est jeune et qui se rapproche d'Allah. Un jeune qui prie. Un jeune qui jeûne le mois de Ramadan. Un, une jeune qui décide de porter le voile. Tout ça, c'est l'adoration d'Allah. Eux, ils ont un statut spécial. Ils font partie de ces sept personnes, de ces sept groupes de personnes qui seront sous l'ombre du trône, qui seront dans la sérénité Je vais continuer le hadith Un homme dont le cœur est accroché aux mosquées Deux hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont rassemblés pour lui et se sont séparés pour lui trop beau. Un homme qu'une femme noble et belle a appelé et il lui a dit je « Je crains Allah » Un homme qui a fait une aumône qu'il a cachée au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé. Un homme qui a mentionné Allah alors qu'il est seul et il s'est mis à pleurer. Rapporté le bukhari dans Sahih numéro 630 et Muslim dans Sahih numéro 1031. Donc voilà, je pense que je vais terminer ce podcast là-dessus sur ce hadith qui est très beau. Et vraiment, je... Juste soutenez, encouragez les personnes autour de vous qui veulent franchir ce pas. Si toi tu m'écoutes et tu hésites, fais de toi. Demande à Allah, qu'il raffermisse ton cœur. Place ta confiance en lui. Et vas-y. Et, vas et je, vais, je vais terminer sur ça. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes de temps en temps sur le voile. Euh, je vous partagerai je pense mon expérience j'aimerais aussi interviewer une personne euh, qui a porté le voile et qui nous partagerait son expérience, enfin voilà je vais essayer d'organiser tout ça inshallah. alors ce sera pas des épisodes à la suite, enfin je ne pense pas alam. mais euh, voilà, bon j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas euh, si, si vous pensez que ça peut être utile à le, le partager inshallah. alors je ne sais pas, c'était un peu décousu, j'ai pas très bien préparé l'épisode honnêtement mais euh, j'avais envie de faire passer le message et, euh, et de vous partager ça, donc, euh, donc je l'ai fait. Voilà, sur ce, je te dis Assalamu alaikum et à demain, inshallah.